0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Гражданская оборона Эрхмозского Махачкала. Четверг, Последняя, по-моему, в этом году в эфире программа на Эрхмостку Махачкала, и поэтому я решил сегодня не мучить вас опросами-распросами. Значит, всем еще раз этот всем еще раз спасибо за то, что в течение года звонили нам отвечали на наши вопросы, практически выражали свое личное мнение по тем вопросам, которые ставили на их москву, потому что это очень важно для общества знать, что думают, что думают другие члены общества об общих проблемах. И очень важно иногда правильно поставить вопрос. Не всегда, к сожалению, возможно у меня это получалось, но я надеюсь, что не ну были и провальные такие эфиры, не всех интересовали там всякие темы, но в целом, я не веду такую статистику, сколько нам позвонило, сколько звонков, я думаю, что многие радиослушатели нам звонят периодически, значит, постоянно, я бы сказал, и им отдельное за это спасибо, значит, я сегодня решил с вами поговорить об итогах года, но не в таком казенном административном понимании. Вот есть такое понятие года, что с ними делать и там подобное. А в том смысле, что э, вот свое личное мнение. Им часто звонили и говорили, а вы как думаете? Вот я помню эти вопросы и э, я думаю, что э, значит, я, наверное, обязан что-то, сказать свое мнение какое-то, если это, ну, это кому-то нужно, а по каким-то важным, я бы сказал, стратегическим вопросам, может, политическим, в республике Дагестан. Ну, давайте вот первое начнем. Вообще год для, не для власти, а для дагестанского общества был каким? А, на мой взгляд, это был год немножко тяжеловатым, в понимании по... будущего, потому что каждый день мы слышали о каких-то арестах, о задержаниях, и это было, с одной стороны, непривычно, ситуация менялась очень быстро, а с другой стороны воздавался вопрос, а к чему это все приведет? И мы уже увидели по опросам в сентябре, октябре о том, что население уже недовольно было, они ставили низкие оценки руководству республики, и многие указывали на то, что недостаточно просто арестов. Нету еще одна проблема. Это проблема, когда общество не знает, куда идет. Вот когда спрашивают людей, вы можете сказать, что вы ждете в Дагестане через 5-10 через лет? Это большая проблема. Это требует ну, глубоких, конечно, социологических, серьезных исследований. Но очевидно, по всему вопросам, который проводились, Дагестанцы ничего хорошего не ждут, и у них нет такой вот определенности. И, может быть, в ответ на это мы видим у властей республики Дагестан такой своеобразный подход. Они вот начали, Владимир Абдулевич и другие, вот в конце года неожиданно начали говорить, что все хорошо, все, значит, прекрасно. Дагестан будет жить в, нов... мы, дагестанцы, будем жить в новом Дагестане По-новому да? Конечно для злорадства можно сказать Что типа А вот у вас мост рухнул Значит, Это не совсем Правильный будет подход Но надо, надо Исходить из другого Что сами дагестанцы Мы не сформулировали Не формируем И нам не дают пока формировать Повестку своего будущего Та повестка, которая формируется в социальных сетях, Инстаграм, ну что можно про эту повестку сказать? Она больше основывается на какой-то конфликтности, я бы сказал бы, конфликтности, но нет нету такого, такого позитивного развития, поступательного, что ли, у дагестанцев, и нет ожидания такого поступательного, позитивного развития в республике Дагестан от жителей. Мне тоже Я не видел во всяком случае в социальных сетях. Но опять же говорю, что это, наверное, должно быть какое-то серьезное исследование, не мнение, а там мое личное. Но по тем ответам, которые мы получаем на Эхо Москвы, по тем комментариям, в том числе в социальных сетях под аккаунтами Эхо Москвы, в включевом Инстаграме, наверное, можно понять, что у нас не совсем все хорошо. Следующее давайте думать о без... от слова безопасности. Стали ли дагестанцы себя безопаснее? Я думаю, что у нас по статистике это всегда общественная преступность в последнее время была ниже чем, другой... ниже, чем в других частях России. Но основную, наверное, заслугу надо отдать должное государству, что нет вот этого публичного политического вызова разрушения общества. И общество стало более безопасным. А С одной стороны, с другой стороны, есть другие факторы. Факторы неопределенности у людей. И экономические спады, экономические проблемы, они порождают такие, я бы не сказал бытовые конфликты, а системные немножко конфликты. В том смысле, что, ну вот посмотрите на перестрелку в Хасаюте, причем не первый раз, да? И она не связана с каким-то переделом банк-групп, каких-то там столкновений к религиозной части и тому подобное. Чаще всего это борьба за деньги. Ищите женщину, а у нас ищите деньги, говорят криминалисты. И в чем смысл? Ну, мы не понимаем, что творится в Хасаюте. Говорят, что Хасают немножко получил серьезный экономический ущерб от спада экономического потребительская активность снизилась у населения, а это значит, что меньше стали покупать А Союд, надо отдать должное, это все-таки моногород. Он основывается не на производстве каких-то товаров, он основывается на продаже товаров. Это большой рынок, и надо это понимать. И к чему это дальше приведет? И мы, к сожалению, видим, что вот эта безопасность, она как бы вот-вот... 15, 16 семнадцатый год относительно безопасный. Правда, у нас возникли вопросы, когда мы изучали статистику сайта прокуратуры, я изучал. И там очень интересные, кстати, данные, спасибо прокуратуре. Очень интересные данные даются ежемесячные, в том числе по количеству убитых боевиков. Значит, идет речь о том, что они еще есть. Нельзя говорить о том, что полностью искоренили там террористическую угрозу. А вот теперь, что касается безопасности, мы, а вот что касается экономических э, условий. Экономические условия в Дагестане э, вы, наверное, лучше знаете, уважаемые радиослушатели, кто чаще слушает Эдуарда Кайхановича и Сергея Владимировича Дахаляна. Это не, не, связаны эти экономические условия с, чаще всего, к сожалению, с государственной политикой. У нас в Дагестане нет независимой такой экономики, которая не на которую не влияет интерес у государственной службы. Вот спад в том же строительном отрасли, в первую очередь, это спад наличных денег. Это все результаты вывоза капитала из Дагестана. Переход на безналичный расчет – это не помогает людям, потому что, да, эта экономика стала обеляться, но она не становится богаче от этого и у людей больше возможностей не появляются. Можно говорить каждый день, что у нас повышается это, то, но, к сожалению, не повышается. И вот недавняя встреча на строителей, организованная на площадке БИС, БИСОН, бизнес-сообщество Махачкалы вместе с Новым делом, где принимали участие чиновники и сотрудники прокуратуры, показала вот цифры, что минус 50% вот, жилых жилых домов многоэтажных многоквартирных. вот тот же хасают мне недавно рассказывает что очень резко упали цены на квартиры это не есть хорошо как говорится да, это значит что цена недвижимости вообще определяется возможностью работы Об этот закон к сожалению не был учтен и вот америка поплатилась в последний большой кризис Связано с вот вложением в недвижимость, когда считалось, что по экономической теории, что недвижимость всегда растет, она никогда не падает. а Оказывается, падает, падает именно связано с занятостью населения. Если работа, вот, если в этом месте есть работа, то там есть, что недвижимость растет, и чем ближе к работе, тем она а, дороже. В этом Есть еще одна такая проблема экономическая. Вот с вывозом капитала уезжают мозги, да, говорят. То есть, несмотря на то, что правительство и команда Васильева говорила, что мы будем защищать Дагестан, мозги все-таки нам не удалось вернуть в Дагестан. Конкурсы, вот эти знаменитые «Мой Дагестан» и тому подобное, они проходили, я бы сказал бы, так, ну, странно. Вот знаете, есть такая экономическая теория значит, рынков и торгов. И, ну вот, пример одного из математиков, вы можете послушать его на пост наука, который говорит, очень хороший российский математик, экономист, который рассказывает, что если российская власть очень просто, она решила перейти на простой аукцион. Кто больше заплатил, тот и выиграл. То есть, если я больше, лучшую цену, значит, предложил для... В качестве оперного певца я выиграю, но я петь не могу, понимаете, надо было как-то что-то в этом делать. И выяснилось, что вот такими конкурсами, как мой Дагестан, можно очень легко управлять по качеству, например. То есть, чтобы выиграл человек с оценкой средней три, надо много закидать двоечников туда. Во. И в итоге получается, что значит человек, который выигрывает, мы получили много троечников, я бы сказал. Это не есть ввоз мозгов Дагестана, это не есть условия возврата мозгов. Тем более, все экономисты говорили, что невозможно на те деньги, которые сейчас предлагаются в Дагестане, на госслужбе, тем более, пригласить мозги. И надо тут отметить следующее, что бизнес общества Дагестана очень активно пыталась участвовать, принять участие во всех этих процессах. Но правительство Республики Дагестан а, так и осталось закрытым и команда Владимира Владимировича закрытой. Вот по большому счету она стала закрытой. Вот для биз, инициатив бизнеса общества, для инициатив гражданского общества. Почему эта закрытость произошла, это другой вопрос. Ну, по факту это, это действительно есть. И вот сейчас э, переходя от экономики, почему постепенно, кадровые по проблеме, все-таки экономика, цена своим, вот цена своим капиталом, в первую очередь, человеческим. Дагестан практически не имеет природных ресурсов, но ну, за исключением вот, туристических. И в этом году надо отметить огромный рост туристического потока в Дагестан интереса, и, прежде всего, самих дагестанцев, которые живут за пределами Дагестана, но ну, и других гостей. Это большой позитив, для Дагестана Но, но, еще раз но Этот позитив может выразиться В большие негативы Почему? Тут мы переходим к главному Какая была главная задача прихода Владимира Абдулевича И топ-менеджеров правительства там, Того же Сдунова Других, вот, покойного Афонина Это изменение правил Правил игры Правил игры для общества Но выясняется одна такая штука футбол невозможно играть, если одна команда играет в футбол, а другая команда играет в хоккей. А, невозможно, чтобы власти начинали играть по правилам. Вот представьте себе, у нас идеальные чиновники, а общество этих, по этим правилам не играет, потому что оно их не понимает, и власти не договорились с обществом. Вот мы, к сожалению, ничего не увидели из того, что власть договор... договорится с обществом есть серьезные победы у власти. Серьезные победы связаны с обществом. Давайте мы их честно, открыто назовем. Прежде всего, давайте посмотрим на движение транспорта в Махачкале. Да, это уникальная задачка, которую еще будут многие экономисты, наверное, кто-то докторский напишет, про то, как 20 лет в Махачкале было правило, что нарушать надо правила и останавливаться, и брать пассажиров, и высаживать, где пассажиру угодно. Более того, Махачкала известна тем, что у нас платят не на входе, а на выходе. Вот правило платить на вход, не на входе, а на выходе мы не изменим, пока нету не перспектив. А вот останавливаться на маршрут, на остановках мы научились. И это заслуга властей, потому что они предприняли репрессивные меры. И в принципе задача как раз властей, как экономисты говорят, выйти из неправильного равновесия, да, там когда все играют э, в, непло в плохую игру, ну, например, все играют в войну, а никто не хочет работать. Понятно, что войну так никто не останавливает, не остановишь. И здесь задача дагестанцев – договориться. А договориться должны дагестанцы через политические институты. Но все политические институты власть приватизировала традиционно. у нас И в этом стоит основная проблема. И в 2018 году Самый главный нижний уровень муниципальный, к сожалению, показал нам, что у нас те проблемы остались те же самые, что были в 2015 году. И власть упорно, чиновники не хотят признавать, что экономические результаты деятельности республики Дагестан напрямую зависят от в того, какая общественно-политическая система Республики Дагестан. Что она, значит, что она сама по себе может принести, эта общественно-политическая ситуация. Например, вот прошли выборы в Кунзарском районе, это главы, района, главы муниципального образования Кунзарский район. На самом деле... По большому счету, глава муниципального образования района ну, не имеет таких сильных полномочий, как глава сельского поселения того же селения Хунзах. Вот по большому счету. Просто у нас в голове сложилось, что это большой чиновник. А На самом деле, этот чиновник, он все время находится в таком подвешенном состоянии конфликтов между сельскими селами. Он все время должен, чтобы показать свою значимость, воевать с этими главными муниципалитетами, которые имеют больше полномочий, чем он, на самом деле. И здесь мы увидели, что конфликты населения, а когда их не слышат и не хотят слышать, действительно есть. Вот посмотрите, чем закончился в Кизилерте. Что за конкурс? Какой конкурс провели? Так, что 10 человек провалили тесты. Но тесты я могу так написать, что никто не ответит. Вот у меня сегодня был очень интересный разговор с одним суде, советском суде, который возмущался, кричал на меня что я написал в постановлении, что суд Судья струсил перед Следственным комитетом. Я сказал, я могу математически, экономически доказать, что вы, не выносите, вы выносите решение против Следственного комитета очень редко, а тем более под Новый год, когда вы вообще не хотите рассматривать дело. Не понравилось. Ну хорошо, что хоть не понравилось. Значит, понимать, что это не так. Нельзя так Или вот Народное собрание Республики Дагестан. Я не увидел концептуально нового перехода Э, во всяком случае я к взаимодействию с обществом. Те же самые политические институты были задействованы. То же самое попытка э, представить, что политика, что э, в парламент, депутаты ⁇ это настоящие депутаты, они не настоящие депутаты. И возвращаясь на муниципальный уровень, у нас, конечно, главная проблема стала ⁇ это дербент ⁇ потому что дербент он еще себя покажет. И Махачкал, почему терпенция покажет? Потому что там, тут мы имеем дело с такими вещами, как культура. А Юждак позже всей э, республики перешел в лес. И нехорошее такое слово. Вот мы с удивлением констатировали, когда я занимался вот, анализом противодействия терроризму, к сожалению, что Юждак вдруг мы не ожидали, что, они, что очень много там будет бандформирований. Потом, когда стали выяснять причину этих вопросов, в том числе и совмест с сотрудниками ФСБ, мы убедились, что там это социалка. Это чистая вода социалка. там Никаких там, призывов, там каких-то очень красивых. Нет, это социалка была однозначно. И я боюсь, что с Дербентом у нас будет не все просто, потому что в Дербенте пришел новый харизматичный мэр, но который, как и все дагестанцы, пытается на себя взять все. А на самом деле Дербент исторически это такой город, судя по его значит, системе управления, магалы и тому подобное, где власть должна быть распределена, разделена. Но кто же поделится властью у нас? Да? У нас главный принцип контроля. И теперь вот Махачкала. С Махачкалой у нас вообще все весело. Махачкала — это столица субъекта, и мы попадаем под систему там, когда столица субъекта вообще глава не выбирается. И э, у нас главы районов тоже не выбираются, Кировский, Советский, Ленинский. И, в принципе, мы вообще не можем понять, как участвует общество в Махачкале, в столице республики, в принятии решений. И что такое гражданское общество в Махачкале? Это очень большая проблема для всех столиц. Напоминаю, что Махачкала, так же, как и Москва, это два города, которые после 90-х годов умудрились увеличиться в два раза, по-моему, население свое. А, значит, и здесь проблема мобильности. И проблема в том, что люди покупают жилье, и они как бы не, живут, но не живут. Там, купят квартиру, а сами в горах где-нибудь, или за границей, и тому подобное. И непонятно вообще, что здесь, как всяк общество. И главная проблема это то, что власть не хочет проводить муниципальную реформу, а именно перераспределять долги, обязанности и ответственность и права среди населения. Ну, в частности, много лет говорим о том, что, для примера, Дагестан, Ингушетия, Чечня это те регионы, где практически не хотят власти, не дают развивать такой способ управления как территориальная организация самоуправления. Это когда не управдом там, управляет девятиэтажным домом с тремя подъездами, а когда управляется, допустим, целыми кварталами. Да? Люди живут целыми кварталами и выбирают себе председателя, можно юридическое лицо, можно не юридическое лицо. И они официально как бы политическая общественная структура признанная, они решают вопросы их представителей органами, там, ЖКХ, властями и тому подобное. Кстати, в законе написано, что председатель ТОС, ТОС то, что вносит они в предложение, эти предложения не имеют права местные председательные органы не рассматривать. То есть, это очень неплохой инструментарий. И когда мы видим практику в других городах, то он очень хорошо работает. Опять же, приведу пример в течение года по, той же, по тому же Татарстану. Из 1300 больше 1300 задокументированных фактов так называемых реформ по референдуму по самообложению это просто когда людей приглашают проголосовать готовы ли там в селе собрать деньги на новый трансформатор на дорогу, на школу, то же самое и тому подобное из них более 800 это Татарстан мы говорим, почему вы не берете этот опыт? ну потому что в Дагестане почему-то не хотят отдавать власть населению вот просто не хотят. Значит, что все это касается и безопасности, и управления городом и тому подобное. Архитекторы говорят, они во всех инстанциях и на всех площадках говорят: слушайте, проектировать город надо по районно. Невозможно собирать общественное слушание и проектировать объект в Шамхали за него будут голосовать люди, которые проживают в редукторном. То есть это Дисбаланс, это знаете, как экономист Аллазан сказал, что ну, скелет сросся неправильно, вот представьте себе, что теперь как мясо будет сращиваться и тому, тому подобное. Вот все эти проблемы, это проблемы политические, структурные, которые власть не может решить, не, то есть не хочет я вижу решить. Хотя знает, вот опять же пример с Татарстаном. Понятно, что если эксперты с Татарстана приехали, они в первую очередь сказали, почему у вас нет местного самоуправления. А почему не нужно? Потому что у чиновников всегда есть интерес управлять. А им нет интереса, когда их начинают показывать, и ими управляют. Поэтому местного самоуправления не нужно. Но есть и другая сторона это медали. В том смысле, что все задают простой вопрос. Это начался вопрос... Нужно ли возвращать выборы главы Республики Дагестан и, соответственно, выборы там, других муниципалитетов и тому подобное. То есть готово ли общество наше выбирать? Вот интересные, интересные вещи произошли в этом году, ну, в том числе вот, на моей памяти выборы президента на Наталья Палаты очень внимательно смотрел, не изнутри я, не Наталью, смотрел на эту на ситуацию и видел, как просто рушатся многие стереотипы, когда говорят, что если население будет юридически грамотно, то тогда оно сможет там защищать. Свое не пара, не получилось, не работает. Да, юридически грамотно все, все сто процентов палата Очень, все большие профессионалы, все умничие. Но они проголосовали за то, чтобы место человека, который сидел 20 лет у руля в Национальной палате, занял его сын, фактически оставив того человека при власти. Это показатель очень серьезный, его надо изучать для всего дагестанского общества. То есть, если мы нам дать свободу, кого мы будем выбирать? И возвращаясь к проблеме того же мэра Махачкалы. Критичность, которую многие критикуют поднятую национальную тему, Видим, что вот исполняющий обязанности молодой парень Мурат Алиев, за него голосуют его соплеменники, там, кумыки, в том числе по национальности, пытаются раскрутить тему, что вот он лучше, устраивать голосование. Это не вопрос по национальности, поверьте мне. Это не вопрос, то что кумыки там, идут против кого-то всех, хотя захотят Махачкалу. Это всего лишь форма реакции на неправильное местное самоуправление. Посмотрите на Махачко, посмотрите на тоже Таркина, Семендер, на другие места. Да? Если люди не имеют элементарного права на самоуправление, вынуждены самоорганизовываться. Да? Кстати, таркинцы вот все знают в городе, как они самоорганизованы. И, конечно, они хотят признания политического. Да? Другие Семендеры и тому подобное. Также и здесь люди хотят признания политического не, не только по национальному признаку, понимаете. Я вам сразу могу сказать, как юрист, что а, в так называемых кумыхских районах, в том же Москалинском, а, очень часто, очень много судебных споров между самими кумыками за землю, за управление и тому подобное. Поэтому нельзя говорить, что это чисто кумыкская тема и тому подобное. Вот. Все виновата структура. И с одной стороны, с другой стороны э, на, виновата население. Вот непонятно, кто должен впереди идти. Э, пастор или паства. Э, кто должен начать реформы? Э, Белый дом, администрация главы правительства или население? Когда население начинает реформы, у администрации правительства правительств начинаются проблемы. Потому что население начинает, начинает реформы всегда с, с бунтов или сопротивления. Это не есть очень хорошо. А когда администрация начинает проблемы, реформы, это иногда напоминает попытку пришить собаке пятый хвост. Вот идея всяких вот стратегических сессий, тому наглядное подтверждение. Главное, основная, наверное, проблема в Республике Дагестан, у общества и власти, вот то, что не срастается... То, что власть четко, ясно не говорит, что она хочет. Да, заявление к вам пришла Россия, мы наведем порядок и тому подобное. Это очень хорошее заявление. Но что -то, вот что-то здесь не то. Вот что-то не, вот что не получается, и мы видим, что что-то не сходится. Бывает такое. Значит, ну, давайте приведу простой пример. Да? Была встреча сенатора Сульмана Керимова, значит, который, кстати, сейчас с Владимиром Абдуллиевичем Василием 8, если не ошибаюсь, ноября нет, или в декабре, начале, 5 декабря что ли, значит, кстати, он недавно вошел в список на встречу с Владимиром Владимировичем Путиным. деловые круги встречались по традиции с новым перед новым годом, и вот Сульман Керимов, если вы посмотрите внимательно видеозапись на сайте главы республики Дагестан, пришел не с пустыми руками, и там ушел достаточно очень деловой разговор. Он пришел не один, а с новым исполнением мэром Дербента. И он, там на столе лежат бумаги. Если внимательно вы посмотрите на эту видеозапись, то за две секунды вы можете стоп-кадр сделать внимательно, посмотрите, что Суман Киримов принес конкретное предложение по логистическому центру, который будет строить очень крутая фирма «Деловые линии», очень столидная фирма, за ней стоят очень серьезные компании, учредители, 20 тысяч тысяч работников у деловых линий в России, это такая почтовая как бы можно попросту сказать организация логистическая и так называемый ЛТХ-СПБ. ЛТХ-СПБ очень известная компания, которая питерская тоже, которая сооружает такие сложные конструкции под ключ В данном случае идет речь о строительстве логического центра Почему я внимательно предлагаю посмотреть Я не знаю почему журналисты не обратили внимания Но там есть цифры Вот по оценкам тех людей которые министрировал Владимира Анатольевич Эти бумаги Поток север-юг Сухопутная часть через Дагестан Оценивается по оценкам 2018 года в 350 миллионов рублей, долларов Это 22 миллиарда рублей 22 миллиарда рублей ⁇ это только сухопутный поток, не считая вот грузопоток через порты и там подобное. Вот ежегодно, примерно, если будет все так происходить, 22 миллиарда рублей. Речь не идет о том, что отобрать у них, выгнать всех, построить самим и там подобное. Речь идет о том, что власти должны открыто рассказывать населению, что да, у нас будет, скорее всего, такой проект. И вообще-то власти по большому счету... Могли бы и должны были сделать так. Вот мы открыто вам заявляем, что в Юждаке на такой-то такой-то территории размером в таком-то то мы считаем необходимым построить логический центр и предлагаем всем желающим принять участие в конкурсе на лучшую концепцию по цене, по расчетам. В каком смысле? Ведь это же деньги. В каком соотношении они будут идти? Кому будет? очень хорошо, если они пойдут предпринимателям? И хорошо бы, чтобы они шли в бюджет Республики Тагестан, потому что, как сам Владимир Туличка говорит, надо решать там социальные вопросы. Очень многие социальные вопросы. Но в каком соотношении это будет? Власти скрывают по привычке, я бы сказал бы, да? Вот та же история с землей, споры Чечни и Ингушетии. Нету там такого острого конфликта. Вот по моим данным я говорю, нету. Там спор идет о том, что значит, у нас и у Чечни по старым картам, которые основаны на, на так называемых межевые карты, они описали словесные границы и тому подобное, они чем подробные, но когда стали переходить на кадастровые карты, где-то инженеры, как говорят эксперты, допустим, поленились поставить личную точку спутниковую, да, и как-то граница пошла не так. Это один из аспектов, да. И здесь, с одной стороны, нет конфликта, с другой стороны, в молчании обоих сторон, властей, которые говорят, да мы сами профессионалы, без общества разберемся, и отсутствие полной подробной информации привело к тому, что что только не написали в соцсетях, что только не наговорили и там подобное и тому подобное. Это что? Это практически бездействие, которое приводит к провокации населения. И вот когда власти не могут понять, что когда они делают какие-то проекты, может быть даже очень хорошие именно для населения, то надо работать с населением, но не работает. Закон экономики говорит, что не работает ничего хорошего, если вы это хорошее не делаете с теми, кому вы это делаете. Посмотрите на Бунакский мост. Вот комментарии. Рядом построен мост, построенный на деньги, собранное население. А рядом построен за государственный счет. И что? Где контроль населения? Если бы был бы контроль населения за этим мостом, рухнул бы он, никогда не бы он не рухнул. Вот об этом-то идет, что возвращаясь к тому же терминалу Дербентскому, как пример, ну, например, если бы там тот же как их называют, братья Смолинский, да, Зеудин Магомедов, он же первый заявил, что он хочет возле Дербента построить сухой порт. Так называемый так называют, эти логистические центры, ОРЦ, что ли, как-то их коротко. Но ну он-то сейчас сидит, у него, наверное, и надолго, денег у нее точно не останется, но если был бы конкурент а, Сульману Керимову, а, который предложил бы, может быть, лучшие условия для республики, и вопрос не только в деньгах, вопрос в том в количестве рабочих мест и в, в том, каких технологий нам привезут. Это очень важно на самом деле, потому что вопрос о том, что Тагестан может оказаться реально на обычной большой дороге. Вот будет идти большая дорога в Север-Юг. Кстати, уже заметили, это пошло с весны. Изменилось направление Север-Юг. Это Индия, Иран, Азербайджан, Тагестан. Но дорога не будет идти через Чечню. Дорога будет идти через Калмыкию, Астрахань и железнодорожная, и автомобильная. Ну, судя вот по тем картам, которые видим, мы это, очень, это совсем другое это, это много что это много что изменяет понимаете и как бы ни казалось что в основном Дагестан горны тоже оказался вот как бы на обочине цивилизации я бы так сказал очень хороший проект что школ власти везде там да, за пределами республики показывают вот мы вот что школ но как этот проект решался надо дать должное что проект решался через скандалы и через Министерство экономики. Скандал был связан, помните, что якобы председатель правительства Сдунов, там отдернул стул, вышел резко там, совещание на, на совещании устроенным вице-премьером министром, склончивым министра образования и тому подобное. На самом деле что, шел вопрос о том, чтобы юридически зафиксировать обязательства глав районов содействовать этому проекту. Получилось? Получилось. Сейчас говорят о более расширенном э, применении этого проекта «100 школ». Но, но туалеты у нас школьные остаются в таком же состоянии, и Матвенко, председатель Совета Федерации, говорит, давайте сколько там нужно, надо прекратить этот позор. А почему это позор? Да потому что все эти школы, все это опять же до этого строилось без участия населения. Население не пускает контролировать ничего. И это очень серьезный вопрос. И главный вызов, о котором мы говорим, мы не знаем, что хочет власть. Есть много разных теорий. Одни говорят, что Дагестан будет военный городок. Другие говорят, что он не будет весь военный городок, автомобиль на этой железнодорожной дороги, Каспийская военная флотилия и тому подобное. Одни говорят, что в нами всегда будут управлять генералы. Другие говорят, что в нами будут опять управлять пришлые. Вот по поводу этого очень много доказательств, как говорится, на лицо, когда мы видим, что руководство Дагестана в люди, в основном ключевые посты, которые не являются дагестанцами и тут и прокуратура, и суды и вот тут уже в верховного суда заместитель председателя появляется с другого региона и тому подобное, я продолжаю занимать ту же позицию, что нет разницы какая национальность, если вам приходят эффективные менеджеры и даже они находятся в более слабом положении потому что в отличие от прежних наших руководителей мы относились к ним, у них есть Тухум. Тухум знает кто-то из них меня критиковать их неудобно и тому подобное мы их не знаем тухом, мы их критикуем открыты, и они вынуждены это слушать, они приехали зарабатывать деньги прежде всего это и найти деньги поднимать свою карьеру и зарабатывать очки вот посмотрите мэр Дирибента, он говорит, что нет ему деньги не нужны, у которого давать зарплату. Вот как к этому относиться непонятно. Что теперь с него не спрашивать, а вот чем его наказывать, если не рублем, уголовными делами опять? Но ну как-то вот надоело, система неправильно работает. Следственные комитеты, прокуратура уголовными инструментами не должны строить гражданское общество и вообще общество в Дагестане. И вот здесь возникает вопрос, что хотят, что хочет Москва. Я напоминаю историю Дагестана советскую, что та же самая Махачкала, Каспийск, вы вспомните сколько, ну, говорят русского населения, но это немножко неправильно, и русскоязычное слово неправильно. А много жителей из других регионов, немцы, армяне, грузины. Вот весь кизляр был, армяне, грузине занимались шестую, да? Значит, как говорят. Те же самые немцы, другие огромное количество других национальностей, белорусы, евреи, те же самые, да, вот русские, ну, ну как называют, русские, все вспоминают с любовью учителей своих русских. Хотите, чтобы это вернулось? Не в смысле Совет, Россия, Советский Союз, а в смысле того, чтобы Дагестан был такой же. Не все этого хотят, поверьте. Потому что сразу станет вопрос: а где культурные границы? Вот что можно в Гунипском районе, а что нельзя в Махачкале, а что можно в Махачкале, и что нельзя там и там. Есть Надо ли навык от которые не хотят елку ставить? Вот Я считаю, что нет. Это, это, люди, это культурное различие, понимаете? Но нет еще этого понимания у властей. И тут важную роль имеют латентные такие политические силы – это силовики. Тут очень интересная ситуация. Ведь невозможно всех силовиков привести извне. Это все чаще всего станции, мы. И тут возникает вопрос, откуда они, кто, где они получают образование, какие, какой идеологии и тому подобное. Вот сейчас мне сегодня перед программой давали аудио послушать. Ну, возможно, это неправда. У нас любят там выставлять, указывать, что это заседание с такого-то чиновника, такое -то, пишут, что якобы один из районных отделов МВД матом и дарвинский язык такой идет. Значит, не, непонятно, о чем говорит, для, во всяком случае для меня. Но это то же самое дагестанцы. Нельзя делать отделять силовиков от населения. Другой стороны, да, руководство меняется. Вот та же полиция, вот та же полиция тоже проблема. Она не предложила нам новую концепцию за этот год. Какую-то новую, совсем другую концепцию взаимодействия с обществом там они не предложили ни силовики, ни прокурора, ни следователя, ни сути, не предложили новую концепцию подбора кадров. Особая проблема с судом. С новым председателем не все у нас пошло гладко. Вот опыт Советского Союза говорил о том, что вот у нас такой один из удачнейших председателей был Авадий Саидович Амаров. Он пришел в Верховный суд из Академии наук. Он был ученый в области истории права и ну все знают его дочь это ну не все хотя бы видели по телевизору это сейчас министр образования Республики Тагестан. поверьте мне это не клановость это вот, скорее всего для нее это проблема mm -hmm. быть министром образования я так думаю потому что она все-таки хороший специалист и имеет и из нас многих значит, готовил цивилистов и многие чиновники это и бывшие студенты. Ну вот, кстати, вот того самого Дада Салмана, которого сейчас прочит в Махачкалу, это тоже ее студент, бывший. А, ну... В, в каком, мы говорим о том, что когда он пришел в Советском Союзе в Верховный Суд Дагестана, он сильно изменился. И надо вспомнить, что действительно в Верховном Суде Дагестана очень много работают людей, не совсем коренных дагестанцев, я бы сказал бы так, не жителей корных районов вот, и, в, и в судебной системе. И не надо удивляться, что могут приехать и другие. Это право. И те же самые дагестанцы занимают по конкурсу места мировых судей, судей, сотрудников полиция, следственного комитете. Мы знаем людей, которые работают в следственном комитете Российской Федерации. Мы знаем сотрудников ФСБ, которые на очень высоких должностях из Дагестана. Нельзя подходить с таким национальным вопросом. Нам нужен просто профессионал. Мы из него не должны спрашивать, пришел он или не пришел. Какая разница, когда вас давит местный чиновник или приехавший? Значит, Вот о чем идет речь. То есть идея не совсем понятно властей, что они хотят. Они хотят построить здесь Советский Дагестан или и просто эффективное общество. Они просто хотят зачистить элиту и занять какие-то места или распределить элиту какую-то московскую, которая не хватило места а, в других регионах, татарскую элиту и тому подобное. То есть нет этого открытого, серьезного диалога а, с, в, а, значит, с чиновниками дагестанскими. И на самом деле я и не видел, вот признаться, чтобы Белый дом как-то шел на серьезный диалог, интервью значит, с местными журналистами. Посмотрите, Владимир Анатольевич дал хорошее большое интервью из Нижвазь, ТАСС, да, по-моему, или сейчас большое, огромное интервью все изучают. А почему не дагестанским журналистам, профессиональным с вопросами? Мы до сих пор не добились того, что организовать систему, когда журналисты, например, бы отправляли бы вопросы в правительство Республики Дагестан и получали там до публикации до пятницы у нас традиционно да, какую-то информацию по этим вопросам. Ну, до сих пор все по-старому. Я прекрасно, кстати, знаю, что многие чиновники дагестанцы, наоборот, рады. По сравнению с Адула типа, у нас появился смысл работы. Они очень хвалят новую команду. Но, на мой взгляд, это не совсем... Не совсем то, что мы хотели. А, нельзя, вот знаете, как а, работали на двойку, перешли на тройку, очень хорошо. Хотя, не все это бывает сразу. Конечно, есть положительная динамика от убийцы, насильника, бандита, мошенника и просто вора. Видно, что в этом ряду есть какая-то положительная динамика. Да? Но и то, и другое, все это преступление нас это не устраивает. Нам какая разница... Коррупция раньше была открытая, а теперь закрытая. И очень умная и хитро. Хотя, да, действительно, если появляются мошенники, они зарабатывают на каких-то вот документиках. Там, вот, там документы строгают, очень интересные, да, там, а, значит, и бюрократия появляется, да, но мы пока не увидели вот такую бюрократию, которая действительно работает на результат. Еще что, как говорится, бросается в глаза. Все руководители Дагестана муниципальные, Республиканские болеют одной и той же проблемой. Никто из них не работает на то, что будет после них. А, нет, в смысле, они работают на свои семьи, это че, понятно, но никто не говорит: слушайте, мужики, ребята, там, граждане, я не навсегда здесь, после меня придет Петров, Иванов, Сидоров, Магомедов, Исрапилов, э, Таркинский, не знаю кто. Но, значит, я вот обязательно передам власти, и значит, но я хочу за этот срок сделать это, это, это. Вот у меня 4 года, я хочу сделать это, это. Никто этого не говорит. И поэтому у населения, вот с населением строится отношение, что пришел хан, царь-бай, а вот мы все подданные. И вот подданным иногда разрешается раздать вопросы о прямом эфире, значит, попросить -нибудь, нибудь такое. Но нельзя поданным задавать прямые, серьезные вопросы, концептуальные. Во что верит Владимир Абдулевич Васильев? Или Ванов, или Здунов, Не в смысле в бога, а в какие принципы? Демократия, либерализм, сталинизм? Мы до сих пор этого не понимаем, понимаете? У нас звонок, да? Ну давайте один примем звонок. Алло. 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 Добрый вечер. Добрый. Салам алейкум. У меня такой вопрос у вас у тебя, все ты там много еще правильно говорить? много Вот это есть образование, медицина, со социальные вопросы. Зачем нам министерство нужно здесь, что образование у нас какие-то особенности, что ну может, может национальные медики там что-то. Ну, а... А все основные а, требования по Российской Федерации едины Потом Дагестан по-другому да, лечат людей, что ли? Зачем этот э, министерство нужен? И так далее. Почему нельзя, нельзя делать единое министерство Российской Федерации? Финансирование единое, зарплаты тоже, понимаете, единое должно быть. Не может быть, если сегодня расписку учителей, это два раза больше получать, чем в Дагестане Почему два раза больше? Ну, да, давайте, давайте я сразу попытаюсь ответить. Я категорически против удаления таких органов в смысле как концепта вообще. Можно снизить их статус, но надо понимать, конечно, они ну, Не удалить, ну территориальные органы будут, территориальные органы будут. Понял. Но смотрите, я сторонник все-таки федерализма. Вот я честно открыто говорю, федерализм предполагает, что людей спрашивают, что вы хотите на местах. А на местах бывают условия разные, и надо понимать, что хотят. Но получилось, как вы говорите, что получилось так, что все равно, получается, чиновники все по федеральным правилам, а где ваши местные правила? и где участие населения в принятии решения Министерства образования где профсоюз учителей где этот профсоюз учителей где профсоюзы других здравоохранение медсестеры и тому подобное значит где это все нету и опять же говорю что население не хотят слушать вот мы в следующем 2019 году будем пожинать интересные плоды с одной стороны мы увидим хорошие, отличные результаты команды, которая пришла, бюрократов профессиональных, которые довели бюджет с 80 до 120 миллиардов. Но это для них сама цель. И правильно говорит наш эксперт Акилов, который говорит, что ну вы довели, а что дальше? Вы уже правильно должны их финансировать, правильно эти деньги осваивать, а вы даже освоить их не можете. Значит. И с другой стороны получается, что бюрократы, у нас звонок еще один, да? Ну, а давайте один, давайте. Алло. Здравствуйте, Михаил Чернышев, Москва. Уважаемый Ассор Ахмедович, есть одно, один аргумент, который уважаемый Акилов, не привел, но не убиваемый. Деньги, которые дает республики Москва, они расходуются региональными министерствами. Не всегда хорошо. Сейчас этих денег уже более 80% том, что он говорит, что тот, кто дает деньги, должен заниматься их распределением, есть доля правды. Для того, чтобы быть э, самостоятельными, надо уметь платить налоги на свою жизнь, на свою самостоятельность. Пока мы не научились платить налоги свой бюджет, пока мы собираем крохи, и те крохи, они формируются как НДФЛ с зооплатой, которую мы получаем. Мы на самостоятельность права имеем. И сейчас это право еще меньше. Спасибо. Спасибо большое. Вот это тот пример очень острый, когда я в корне не согласен с своими старшими коллегами Михаилом Черешевым, Акиловым. Потому что, ребята, финансы – это вторично. А вот самостоятельность – это первое. Не будет у вас нормального финансового рынка и в нормальных отношениях, пока у вас не будет нормального гражданского договора властей и общества. Вот вы закидываете сюда миллиард триллионов. Хотите построить Дубай и Арабские Эмираты? Это другой вопрос. А мы хотим жить нормально в нормальном гражданском обществе, где у нас есть самостоятельность. Всем большое спасибо с наступающими всеми праздниками. Кто празднует, не празднует. Надеюсь, останемся хотя бы живыми. И дай бог здоровья вам и вашим детям.